0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Hoje recebendo em nosso estúdio Sebastião Oliveira. Um resumo do currículo do candidato. Após exercer a medicina por vários anos, em 2002, o também professor da Universidade de Pernambuco, Sebastião Oliveira, encarou o primeiro desafio nas urnas, sendo eleito deputado estadual. Nas eleições seguintes, reelegeu-se em 2007, assumiu o comando da Secretaria Estadual de Transportes na primeira gestão do governo Eduardo Campos. Em 2010, foi eleito para o terceiro mandato de deputado estadual. Em em 2014, Sebastião Oliveira estreou na Câmara Federal. Em janeiro de 2015, aceitou o convite do governador Paulo Câmara e assumiu novamente a Secretaria de Transportes. Em 2018, Sebastião Oliveira seguiu firme para mais um mandato de deputado federal. Atualmente, lidera a bancada do Avante na Câmara dos Deputados. É vice-candidato na chapa encabeçada por Marília Raiz do Solidariedade. Com ligação Pernambuco na Via. É com ele que a partir de agora estaremos conversando, sabatinando. Candidato, muito bom dia, prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Folha FM, à redação integrada da Folha de Pernambuco.
2: Bom dia, Jota. Bom dia, Dimalira. Bom dia às amigas e amigos pernambucanos que no, nos ouvem nesse momento através da Rádio Folha.
1: Edmar
0: Lira, bom dia. Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Em especial ao nosso convidado de hoje, o deputado Sebastião Oliveira.
1: Muito bem. Aproveitando a deixa, começa, Edmar. Ok. <risos> é,
0: deputado, a pesquisa de hoje do IPESP né, trouxe é, Marília Reis, sua companheira de chapa, com 35% das intenções de voto. Ela teve um crescimento em relação ao levantamento anterior. É, que aconteceu em 15 de agosto de 4 pontos percentuais, acima da margem de erro é, Marília hoje é líder absoluta em todas as pesquisas e está praticamente sacramentada no segundo turno é, mas tem quem afirme na possibilidade de até mesmo ganhar em primeiro turno devido ao voto útil. Eu queria saber do senhor, como é que a campanha recebe essa pesquisa, esses números do, do IPESP, e é, qual a expectativa que vocês têm para a eleição no próximo dia 2 de outubro? Ir ao segundo turno, ou até mesmo ganhar no primeiro?
2: Bom dia, Edmar. É, a gente recebe com, com muita, muita honra esse fato de os pernambucanos e as pernambucanas estarem assimilando a chapa Pernambuco na veia como a melhor alternativa para mudança em Pernambuco, mas também temos a consciência absoluta de que não ganhamos absolutamente nada, tem, muito, tem muita água para passar aí por debaixo da ponte, muito chão para percorrer, muitas casas para bater, muitos, muitos diálogos para fazer e a gente não se acomoda quando vê pesquisa na frente, pelo contrário. A zona de conforto nunca foi o meu lugar, nem é o de Marília, nem é o de André de Paula. E a gente quer massificar a nossa mensagem de, de mudança é, de Pernambuco, né, alinhado com o palanque nacional do presidente Lula. A gente sabe que pesquisas, às vezes, quem não, quem não milita há muito tempo com isso, vê, ah, porque o Instituto deu isso, o outro deu aquilo. O que vale mais é essa coisa que você dissertou, a evolução da pesquisa, dentro do mesmo instituto, com a mesma metodologia. Com a... Então, Marília tem, se de... tem demonstrado um crescimento é... significativo em todas as, as tomadas de pesquisas que, que são feitas. Mas nós não temos, não temos nenhuma, nenhuma, nenhuma zona de conforto e ninguém acha que ganhou absolutamente nada. A humildade e o carinho pelos pernambucanos, pelas pernambucanas... É, sempre renovado com isso e com a esperança é, de, de trazermos novamente alegria, esperança e autoestima aos pernambucanos e às pernambucanas.
1: É, até aproveitando, candidato, como é que está sendo trabalhada essa questão aí da chapa? O senhor está responsável mais de campanha no interior do Estado, o senhor é oriundo de lá ou não necessariamente? Como é que está sendo essa divisão? Hein?
2: Então, sim, eu tenho uma, uma responsabilidade maior em cuidar com no interior do estado, principalmente nessa reta final, né? Marília, obviamente, não vai conseguir ir a, a, a todos os municípios pela uma segunda vez, uhum. né? E onde eu tenho os colégios eleitorais que sempre foram é, simpáticos à nossa candidatura, que me fizeram, em 2010, o deputado estadual mais votado do sertão, e em 2014 e 2018, novamente, essa. É, repetindo pela terceira vez consecutiva. Essa marca, eu, obviamente, eu tenho uma responsabilidade muito maior com o sertão, mas sem esquecer o litoral, o Pernambuco como, como inteiro, mas provavelmente
0: nós vamos nos dividir nessa reta final. Edmar? Candidato, até o início do ano, o senhor era aliado do PSB. O senhor esteve integrando a Frente Popular, o Avante, eh, apoiou João Campos na disputa pela Prefeitura do Recife né, em 2020, é, e depois o senhor decidiu trilhar outro caminho nessa eleição, não só como, como apoiador de Marília Reis, como integrando a chapa majoritária. queria saber o é, que foi determinante para que o senhor pudesse encerrar uma aliança tão duradoura, porque, para quem não lembra, é, o deputado Sebastião Oliveira e o deputado Inocêncio Oliveira foram fundamentais para aquela eleição já histórica, há 16 anos, que foi de Eduardo Campos. Eduardo teve o apoio de Inocêncio Oliveira, que naquela ocasião deu a condição material, política, para que Eduardo pudesse crescer. Era
1: noiva da política, o termo é, que o próprio Inocêncio utilizou. né?
0: Exato. Então, é, nesse contexto, é, foi uma, uma aliança sólida que durou quase 16 anos. Né? Vocês romperam só agora né? o seu grupo, é, rompeu com o PSB. E aí eu queria saber o que foi determinante para que Sebastião Oliveira fizesse o caminho de trilhar é, a oposição e apoiar Marília Reits?
2: A questão determinante foi, sem dúvida nenhuma, a falta de gestão no governo para que as entregas pudessem acontecer às pessoas que mais precisam. Nos últimos oito anos, o governo do Estado, com todo o respeito que eu tenho ao governador Paulo Câmara, e é meu, eu considero como, como pessoa muito boa, mas ele decidiu não fazer gestão. Você tem uma noção, em 2007 a 2010, com o Eduardo Campos, eu participava de monitoramento como secretário de transportes a cada 15 dias. Eu era inserido no objetivo estratégico de mobilidade urbana e também de infraestrutura. Então, a, casa, a cada 15 dias nós temos monitoramento. E isso gerou uma série de obras e entregas para a população pernambucana. Como, por exemplo, tirar do papel a duplicação da BR-408, tirar do papel e executar a duplicação da BR-104, concluir a obra que Mendonça deixou, do, da BR-232, que, que era de São, de São Caetano a Caruaru, de Caruaru a São Caetano, de tocar a primeira PPP viária do país, que foi a PPP do Paiva, de fazer o viaduto de Olinda, da, da Pan-Americana. É, então, diversas obras de mobilidade, um, um uma ponte que ligou São Lourenço a Penedo, que tinha lá. Então, foram várias obras de mobilidade e de infraestrutura que foram feitas de acordo com o modelo uhum. de gestão. Pois bem, eu tive a oportunidade novamente de ser secretário em 2015. E durante os três anos e três meses que fiquei lá, eu participei de três monitoramentos. Três. Então, uma gestão que não há cobrança, que não há resultados baseados em evidências, que não se monitora com ferramentas que devem se monitorar, o governo foi correndo-se em relação à infraestrutura, em relação à saúde, você vê hoje as, os grandes hospitais de Pernambuco que foram herdados do INAMPS, do antigo INAMPS, né? que nós somos a, uhum. a segunda rede que mais herdou, é o Rio de Janeiro em primeiro lugar, Pernambuco é a segunda que mais herdou hospitais oriundos do antigo INAMPS, é o teto da restauração caindo, é o Getúlio Vargas é, tendo problemas sérios na estrutura do Getúlio Vargas. Né? Então, é, esse foi o fator determinante. Né? Se você disser que for, o maior fator determinante foi esse. Uhum. Agora, tem outros fatores. Primeiro, o candidato, eles mudaram o curso natural do rio. E quando a gente muda o curso natural do rio, ou tem enchente ou tem seca. Né? é o que está acontecendo. Né? Segundo, é um candidato que quando passou pela... Desculpa interromper, o candidato natural seria
1: Geraldo Júlio, prefeito do Recife, é isso que você senhor está Ou Geraldo delegando? Júlio
2: ou Zé Neto. Por quê? Porque Zé Neto tem uma relação enorme com... Assembleia Legislativa, um cara leve né? e, que, e que tem também a sua, é, um espectro de gente do centro né? e, e, e mudaram o custo natural. Né? Então, o principal foi a gestão do PSB, que não, não fez gestão. Obviamente, em equilíbrio fiscal foi perfeito, em cobrar conta do povo foi perfeito, mas em fazer as entregas necessárias para a população não foi, tanto que está muito mal avaliado. Então, esses foram os principais motivos pelos os quais nós mudamos. E Marília Reis vem de uma aliança ainda do meu pai com o doutor Reis em 1986. Meu pai, em 1986, Oliveira Neto, em Serra Talhada, apoiou o doutor Reis naquela mudança histórica que houve aqui em Pernambuco de doutor Reis. Então, a afinidade com a família Reis e a família Oliveira não é de agora, é de 86. De 1986 para cá, Marília está preparada, é uma 38 anos de idade, jovem, mas experiente, né, que está com, com, com sangue renovado para trabalhar para o Pernambuco, para a gente mudar a saúde, mudar a infraestrutura e mudar, sem dúvida nenhuma, a questão da segurança para Pernambuco voltar a ser seguro e ter um ambiente fiscal e de infraestrutura que faça
1: a gente atrair novos empreendimentos para Pernambuco. candidato Sebastião Oliveira ainda se referindo à pesquisa, o próprio Elimar falou agora da IPESP, é, Folha de Pernambuco, né, divulgada hoje, é, o senhor esteve do lado de lá, né, do, é, apoiando o PSB. O senhor acredita em um segundo turno é, com a chegada entre Marília e Danilo, não necessariamente, por conta dessa polarização nacional, Lula, Bolsonaro, poderemos ter o candidato Anderson Ferreira... Que visão o senhor tem aí nesse aspecto hein? isso é uma visão muito pessoal né?
2: quero dizer aqui que o meu sentimento, meu feeling né, é que Danilo não vai ao segundo turno né? esse é o meu, meu sentimento e quem deve ir ao segundo turno se houver segundo turno deve ser Anderson Ferreira ou Raquel Lira, esse é o meu, meu sentimento, mas é um sentimento muito pessoal tem muito, como eu disse anteriormente, tem muita água para correr debaixo da ponte. Né? Inclusive, não ter segundo turno. Então, vamos trabalhar para essa, essa perspectiva. Mas isso, obviamente, depende da vontade de Deus e do povo pernambucano.
0: Candidato, é O senhor, na sua fala anterior, falou sobre infraestrutura. sobre O senhor que teve a experiência como secretário de transportes conheceu bem. É... Pernambuco é um estado que... É em termos territoriais, é um estado não muito grande, é um estado pequeno comparado à Bahia, por exemplo, comparado a São Paulo e outros estados. É, um dos problemas que a gente tem ouvido falar muito é a questão do arco metropolitano, que até agora não saiu do papel. É, eu queria saber do senhor qual a avaliação que a campanha de Marília tem em termos de programa de governo, de projeto, para que a gente possa ter um avanço nessa questão infraestrutura, de infraestrutura. Por quê? Precisamos também escoar a produção que acontece no Polo de do Araribe, precisamos do, do Polo de Fruticultura e de Gada, do São Francisco, que acontece lá, mas muitas vezes sai pelo, pelo avião, porque a gente não tem é, estradas tão interessantes ou bem organizadas. O que é que, pela sua experiência como secretário, Considera ser determinante em termos de obras para que o, o próximo governo possa executar aqui no Estado? Primeiro,
2: nós precisamos é, consolidar a SUAP como o melhor porto de negócios do país. Pé sem hoje, a operação no Ceará é muito mais barata. Então, Marília, tem consciência de que sem o arco metropolitano e sem a retomada da Transnordestina, que pra, em direção a SUAP o Porto de Suape não vai ser pleno como a gente imagina e quer para gerar muitos negócios, empregos e rodar a economia de Pernambuco. Então, nós temos que, primeiro, nos focar nessa questão do arco metropolitano. Nós temos um problema com a parte norte, por causa licenciamento ambiental, mas a parte sul está livre. Nada que impeça a gente já de começar a tocar essa parte sul. As estradas estão ruins porque foi uma decisão de governo. O governo decidiu, por exemplo, em 2017, quando eu estive lá, foi investido 0,1% da receita corrente líquida na recuperação e na construção de estradas. Enquanto o Ceará investia 12% da receita corrente líquida, o Piauí 10% da receita corrente líquida e a Bahia 14% da receita corrente líquida. Marília tomou uma decisão ela disse que vai investir no primeiro ano 10% da receita corrente líquida do Estado só em infraestrutura viária em Pernambuco. O que vai possibilitar, inclusive, a gente tocar o arco viário, que deve ser uma PPP, mas nada que impeça de a gente não começar o arco viário. Então, quando a governadora toma uma decisão de investir 10% da receita corrente líquida no Estado, só estamos falando de quase 4 bilhões de investimentos no primeiro ano. Isso significa que 4 bilhões de investimentos no primeiro ano é mais do que Paulo Câmara investiu nos oito anos dele. Num só ano, Marília quer investir isso. E é possível. Se o Ceará conseguiu, se o Piauí conseguiu, se a Bahia conseguiu, é questão de decisão política, de prioridade. E isso vai ser uma prioridade na gestão de Marília. Sem dúvida nenhuma, a infraestrutura aliado ao combate à miséria e à fome, à saúde... E a segurança. São os quatro pilares estratégicos que nós queremos atacar de frente para melhorar a vida dos pernambucanos e das pernambucanas. Candidato
1: Sebastião Oliveira, é claro, primeiro passo, eleição, daqui a 20 dias. Mas é, já está sendo discutido a sua participação no governo. Você vai ficar como vice, não necessariamente o senhor pode assumir uma secretaria pode ser a própria secretaria de transportes, como é que isso está sendo trabalhado vocês internamente hein quando eu fui é, me reunir
2: com Marília a única coisa que eu pedi a ela é que é, eu queria colaborar com o governo, no núcleo de gestão mas eu não quero mais ser secretário de transportes, nem quero ser secretário de absolutamente nada, eu quero colaborar com, part... com, com Marília, com a gestão dela, caso o povo pernambucano, no que indica, nos elegerá e a vontade de Deus também, soberana e do povo pernambucano. Eu quero participar do núcleo de gestão, dá muito duro, é, emprestar minha experiência em Brasília, de, desse tempo que passei lá, virei líder do Avante, tenho reunião do Colégio de Líderes toda semana, fiz uma relação muito boa, ajudar a Marília a conseguir recursos e verbas e convênios em Brasília para fazermos obra delegada. A última obra delegada daqui de Pernambuco foi feita por nós. Então, uma articulação com o governo federal. E espero que esse, essa inauguração de um novo tempo, de uma relação em que a gente possa novamente fazer obras delegadas importantes, como foi feito a Estrada da Batalha, a requalificação, os viadutos, a duplicação das BRs a PPP viária que esse tempo se reinaugure na gestão de Marília Raiz mas essa possibilidade de eu ser secretário é zero, nós temos um grupo de apoio bom, técnicos importantes que construíram o nosso programa de governo e esses técnicos serão obviamente apreciados para ocuparem a pasta de acordo com sua capacidade
0: técnica e com conduta ilibada é, candidato muito tem se falado nessa campanha, né? inclusive a candidatura do Danilo Cabral, tem utilizado em, seu, em sua publicidade, em seu guia eleitoral, ataques a Marília Reis por conta do orçamento secreto. A chamada emenda de relator, o RP9. É, senhor é deputado federal e conhece naturalmente essas questões. Eu queria que o senhor explicasse, porque a, a, a deputada Marília Reis divulgou uma nota né, dizendo que não há nenhum tipo de irregularidade nesse tipo de, de emenda. Né? Na RP9 existe a RP7 e outros outro tipos de emenda. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre essa questão para que as pessoas pudessem entender o que de fato é essa, essa que chamam, né, que batizaram de orçamento secreto, mas que na verdade é emenda de relator.
2: É, você já disse tudo, não existe orçamento secreto na Câmara. Pelo contrário, tem um portal lá, que você pode entrar, qualquer cidadão, inclusive a de Malira, Jota Silva, qualquer cidadão e cidadã que nos ouve nesse momento, e propor uma emenda de orçamento ao relator. Que os deputados de Pernambuco ou de qualquer país podem fazer apoiamento e trabalharem para que aquela emenda saia. Então é um portal absolutamente aberto para prefeituras, estados, para o terceiro setor, enfim, para... Pra, inclusive com a participação popular, quem quiser dizer eu estou aqui com, preciso de uma aquisição de um trator em, em uma associação no distrito de Serra Talhada lá em Caixarinha da Penha pois bem, pode ser que eu por exemplo vendo isso no portal eu possa apoiar aquela, aquela propositura, então não existe orçamento secreto né? o que fizeram com o Marília ainda foi pior, porque disseram que que Marília é, é, votou em Arthur Lira porque ia ganhar uma parte do orçamento secreto. Então, quer dizer que Danilo também ganhou, porque quando eu estive aqui com Arthur visitando o governador do estado, Danilo manifestou que iria votar é, em, em, em Arthur Lira. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Arthur tem comandado o Congresso e de forma muito, muito enérgica, botando a gente para trabalhar muito, e isso é, é fruto por exemplo, do Auxílio Brasil. Os pernambucanos hoje, os brasileiros, recebem 17 milhões de famílias de 600 a 1.200 reais, porque a Câmara trabalhou para que isso acontecesse. Né? E, sem dúvida nenhuma, o empenho do, do, do presidente Arthur Lira foi, foi fundamental para que isso tivesse acontecido. Então, é, é, muitos deputados do PSB foram agraciados com emenda de RP9 por exemplo, Felipe Carreiras é um campeão no RP9 de, de Pernambuco está ao lado de Danilo então na realidade eu não estou criticando o Felipe não, vocês me entendam uhum. né? quem tiver bom relacionamento competência uma bancada que brigue pelo seu estado vai liberar vários recursos de relatoria, um instrumento válido um instrumento absolutamente é, é, transparente, com uma plataforma que qualquer um pode entrar e, e se habilitar para sugerir emenda para o relator e que sem dúvida nenhuma foi mais uma covardia do PSB que está desesperado e quer desconstruir a imagem de uma figura tão importante como a de Marília Rai. mas não vai conseguir não porque o povo de Pernambuco decidiu que esse modelo de gestão que está aí, que esse modus operandi de querer moer a reputação dos outros, isso acabou e vamos botar um ponto final e respeitar todo mundo em Pernambuco uh, sem fazer agressões e apenas mostrando que Pernambuco tem esperança, Pernambuco pode inaugurar um novo tempo
1: e esse novo tempo será conosco. vai é, quer continuar ainda nesse assunto? Porque... É, eu tenho...
0: Não, eu queria entrar num
1: outro assunto, então, mas é... é questão nacional. Então, deixa eu puxar aqui, porque ele falou aí de moer a reputação dos outros. O senhor acredita que o PSB nessa reta final agora de campanha vem batendo?
2: Já começou, né? Já começou. Mas pode piorar? A expectativa é essa de vocês? Quanto mais o desespero bate a porta, maior a reputação de moer as pessoas. O PSB é craque em fazer isso. Em 2020 fizeram isso com o aqui na campanha. Ou seja, Lula era presidiário, Lula era corrupto, Lula era, para o PSB, tudo que não prestava, o PT era tudo que não prestava e hoje o PT é, é santo, é, não demonizam mais Lula, pelo contrário, botam no pedestal e santificam, ou seja, é, é, querem Lula só quando, quando Lula é conveniente ao PSB. E isso é, a população pernambucana, por exemplo, não esquece, Jota, de que Danilo Cabral se licenciou de secretário aqui para votar a favor do impeachment da presidente Dilma. E além de se licenciar pra, de secretário para deputado federal, fez um discurso inflamado contra a presidente Dilma. E, em contrapartida, o PSB recebeu o Ministério das Minas e Energia, gente. Ninguém lembra disso, não. Fernando Filho era o líder colocado lá, votado por Danilo Pernambucano do PSB ganhou o Ministério de, de, de Minas e Energia, que foi é, fruto de um acordo com o deputado Danilo Cabral e com a, com a, com a, a bancada do PSB. Edmar?
0: É, eu queria falar também sobre essa questão nacional. É, nós estamos diante de uma eleição extremamente polarizada entre Jair Bolsonaro e Lula, uma eleição que Lula começou muito à frente. Hoje as pesquisas já apontam para um afunilamento dessa vantagem. É, e, e aí eu quero entrar num outro assunto. O senhor falou do impeachment aí. Passamos pelo governo Dilma, em que o PSB não apoiou a reeleição de Dilma. É, passamos pelo governo Temer, que o PSB criticou muito Temer. E agora passamos pelo governo Bolsonaro, onde há críticas muito contundentes do PSB ao, ao Bolsonaro. E muitas vezes, os apoiadores do PSB alegam é, que as dificuldades de gestão aqui no Estado se dão por uma certa perseguição. Inclusive, o Danilo já disse várias vezes que Bolsonaro persegue Pernambuco. Enfim, eu queria lhe perguntar o seguinte. É, vamos dizer, tudo bem que o senhor apoia Lula, Lula é o candidato de Marília, é o candidato de Sebastião, mas vamos dizer que Bolsonaro seja reeleito, que não é nada impossível. Como é que será a relação do governo de Pernambuco com o governo federal estando em outra ver vertente ideológica? É, nós não trabalhamos com essa hipótese de que
2: Lula perca a eleição. Eu acho, inclusive, que o Brasil está... O vento está soprando para uma mudança e, o... e essa mudança tende a ser uma mudança de esquerda. É... É... Obviamente, se uma catástrofe dessa ocorrer, né, que não esperamos que aconteça, porque somos somos Lula, é, Marília terá absolutamente a, a tranquilidade de saber que é uma chefe de Estado, e que uma chefe de Estado precisa dialogar com o chefe supremo do Estado, que é o presidente da República. E nós, nós traçaremos esse diálogo de, de acordo, e isso faremos também com nossos prefeitos, ou seja, os prefeitos hoje que estão sendo perseguidos pelo PSB, que estão sob ameaça daquele convênio sair, daquele convênio não sair, que estão sendo ameaçados, podem ter certeza que no nosso governo eles terão um respeito independente de quem votaram, de quem não votaram, porque a gente quer governar Pernambuco sem nenhum desrespeito como o PSB está fazendo hoje com os prefeitos. E acredito que o, o, o presidente que sentar na cadeira sabe que Pernambuco é um, um estado importante no Nordeste, que tem a questão de swap, tem a questão do, do, do arco viário, tem tantas questões importantes que a gente pode fazer parceria sem dúvida nenhuma. Marília entende que é chefe de Estado e que, que vai dialogar com qualquer que seja o presidente, mas eu tenho certeza que ela vai dialogar com o presidente Lula. E aos prefeitos que estão sofrendo perseguição do PSB, eu quero dizer aqui que fiquem tranquilos, que ninguém vai sofrer discriminação como hoje ocorre na gestão do
1: PSB. A candidata Marília Raiz está evitando debates, né? Participando de Sabatina, ela está. Até participou aqui da nossa, na, na Rádio Folha. Mas debates, não. É uma estratégia para o primeiro turno. Segundo turno, caso aconteça, o senhor defende que ela deve participar ou não?
2: Eu acho que Marília tem que ir a alguns debates. A agenda dela está tá, tá soberbada. Eu não sei como é que ela... Gestante, no primeiro trimestre de, no primeiro quadrimestre de gestação, aí no primeiro trimestre de gestação, ela está aguentando esse ritmo puxado. Que força dessa mulher, que, que brilho, que que garra que ela tem de querer mudar Pernambuco. Né? E, e a gente tem visto ela nisso. E se vocês assistiram o nível do último debate, foi terrível, né? foi terrível. Eu parei um tempo para assistir, me recusei a continuar o resto porque as agressões e as baixarias mútuas foram muito grandes. O que a gente quer evitar é esse desrespeito com o povo pernambucano, porque o povo pernambucano o que quer é ouvir propostas. É saber como é que vai estar tá a estrada que está esburacada, é saber e ter a tranquilidade de que vai chegar no hospital e vai ser atendido sem o risco do teto estar tá caindo. É saber que as cirurgias não serão demarcadas porque tem problema de infraestrutura. É saber que pode ir na rua, entrar no seu coletivo, sem demorar tanto tempo para esperar, é saber se pode levar no coletivo o seu celularzinho que deu tanto sufoco para comprar, para se comunicar com, com a família, com o seu trabalho, se vai ter segurança nesses coletivos e na rua para que ela não possa uhum. ser roubada. Então, a preocupação nossa é essa, é mostrar propostas. Obviamente que não é que Marília não vai a debates, alguns debates ela irá, ainda no primeiro turno.
1: É, Edmar, rapidinho, por conta do tempo.
0: É, eu tenho uma uma pergunta rápida. É, o Solidariedade e o Avante né, são partidos que têm candidatos a deputado federal, a deputado estadual. É, em projeções aí para as eleições, o Solidariedade deve eleger dois federais, o Avante eleger um federal e, no caso de estadual, cinco deputados estaduais é o que deve acontecer para o Solidariedade. Como é que vai ser a governabilidade de Marília Reis com a Assembleia e com a bancada federal, elegendo tão poucos deputados em relação ao, ao tamanho de 49 estaduais e 25 federais?
2: A mesma que foi a de Eduardo em 2006. Eduardo elegeu a minoria na, na Assembleia Legislativa e elegeu uma minoria no, de deputados federais. É, sem dúvida nenhuma, a governabilidade muito amistosa, de muito, de muito debate, de muita, de muita conversa com os atores políticos que que ganharam e que perderam a eleição e dizer a você, Marília é a única que tem condições de unir Pernambuco porque depois de, de tudo isso que se passou dessa, dessa briga feia que está aí entre os candidatos nós temos condições de fazer um diálogo para unir Pernambuco, Eduardo já uniu Pernambuco uma vez e nós temos a, a grande esperança de que a candidata mais preparada para dialogar e unir Pernambuco nas pós-eleições um é Marília seu... Reis.
1: Um minuto para suas considerações finais. Fique à vontade.
2: Jota, muito obrigado, Edmar, muito obrigado. Muito obrigado às cidadãs e cidadãos que nos ouvem agora através da Rádio Folha, dizer que é com também, muito nos né? assiste, dizer que é com muita satisfação que eu estou aqui hoje, sendo sabatinado por vocês, dizer ao povo pernambucano que nosso interesse é mudar Pernambuco, mudar para melhor, botar essa máquina para moer para o lado de quem mais precisa. Eu trabalhei numa gestão em que a gente conseguiu botar a máquina para moer para o lado de quem mais precisava e Marília Reis está disposta a não só recuperar Pernambuco, mas também a esperança e a autoestima no coração e na mente de todos os pernambucanos. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade.
1: Ok, muito obrigado, candidato Sebastião Oliveira, sucesso na sua empreitada. Vamos ficando por aqui com o nosso Folha Política de hoje, eleições 2022. Folha Política
0: Podcast Folha P.E.